0: Vous écoutez la version audio du podcast Parole d'image. La version vidéo est disponible sur YouTube pour une expérience optimale. L'émission est présentée par Raphaël Bourda et Max Ah oui, et avant de commencer, faut nous rejoindre sur Twitter et Instagram.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, je suis avec Max, aujourd'hui mon pote Max, salut à toi Et Salut à toi Raphaël et salut à tous Aujourd'hui on reçoit Jonathan Bertin qui est avec nous sur le plateau de Parole d'image salut à toi mec Salut les gars, merci pour l'invite, je suis trop content d'être là, On à est hâte de, de te recevoir.
2: parler de plein de sujets sur la photo Trop cool Et voir les petites questions que vous m'avez réservées Alors on va te cuisiner aujourd'hui Aujourd'hui on va
1: parler d'inspiration, on va essayer de réfléchir ensemble sur euh, l'évolution du travail d'un photographe euh, Tu vois, oser euh, tester des nouvelles, des nouvelles choses euh, faire marcher et booster sa machine créative en tant qu'artiste et en tant que photographe particulièrement Bienvenue dans un nouvel épisode de Parole d'image ouais. Comment tu vas Jonathan Très bien bien.
2: On est trop au confort ici euh, Le cadre est génial euh, Avec euh, des gens de qualité
1: Donc euh, on peut pas demander mieux
0: T'es déjà tombé amoureux du canapé tu
2: Ouais j'adore le canapé
1: Comment ça va créativement en ce moment T'es dans wow. quelle passe
2: créative là Waouh, waouh, waouh. Wow. Pour commencer, un... donc, pour pour commencer, commencer euh, doucement On
1: commence sur une question
2: dure <rire> En ce moment Je suis un peu perdu en ce moment Mais c'est normal ça fait partie du, du taf Je pense qu'il y a des Surtout là euh, on revient d'une période assez difficile avec le Covid où euh, ça a obligé un peu tout le monde à changer euh, sa façon de, de regarder, de créer. Et moi, je j'ai l'impression de réapprendre plein de choses, d'être de, de, curieux de, de, de nouvelles choses et vraiment de ne pas me fixer trop de barrières. Mais du coup, ça fait qu'il y a un peu le, le Jonathan d'avant Covid... Et euh, le Jonathan post-Covid qui sont un peu en, en combat euh, perpétuel euh, d'inspiration, de, de création. Et euh, j'ai l'impression que je suis un peu en lutte de, de, de plusieurs inspirations et de plusieurs choses que, que j'ai envie de créer. Et du coup, ce n'est pas, pas la meilleure période euh, dans ma tête. Mais il euh, y a des nouvelles choses qui, qui sortent, que, que, dont je suis très content. Et, et en même temps, j'ai du mal à associer tout ce que je fais
1: parce que ça part dans tous les sens. Du coup, je...
2: Je suis en pleine effervescence, en fait, je pense, en ce moment.
1: Et quand c'est le bordel, comme ça, tu as des hacks, un peu, pour euh, concentrer ton inspi, pour, euh, tu le vois comme un muscle euh, que tu dois entraîner et tu te formalises là-dessus ou, ou vraiment, quand, quand t'es pas dedans, tu te dis « c'est pas le moment et ça va revenir
2: euh, ». C'est compliqué. Je dirais qu'il y a des moments où il y a des gros downs et où vraiment, je me sens trop mal vis-à-vis euh, -vis de ça. Et d'ailleurs, ça me fait flipper parce que je réalise à quel point c'est devenu euh, vital pour moi et ça, ça, ça influe sur, sur comment je me sens. Et il euh, y a d'autres moments où euh, je, vais, je vais être euh, dans un, un peu dans une bulle et où je vais créer des choses, essayer des choses et, euh, et ça va me sortir un peu de, de, de mes petites phases où, où ouais. je me sens pas très bien vis-à-vis -vis de tout ça, donc euh, c'est vraiment un, un espèce d'équilibre mais jamais j'ai jamais trop traversé ça avant, j'ai toujours eu des petits down, mais là vraiment cette année j'ai eu vraiment des, des périodes où euh, je me sentais perdu et je savais pas trop où j'allais, je savais pas trop ce que je faisais et en fait il euh, a il n'y a, a pas trop de recettes si ce n'est euh, créer et euh, continuer d'être euh, curieux. Je pense que vraiment la curiosité, c'est le mot d'ordre et, euh, et de ne pas se de pas mettre de barrières. Et je sais qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de photographes ou de, de gens qui ont tendance à penser qu'il faut devenir maître dans quelque chose et, et se concentrer sur ça, euh, ne serait-ce que euh, quand tu vois les réseaux sociaux, on se dit « Ouais, il faut euh, que mon feed il soit cohérent, il faut que euh, je sorte une série, il faut que je fasse un livre, il faut que je fasse... Euh, » Plein de trucs super concrets, aboutis, super sérieux. Et je pense que je me mets beaucoup de pression vis-à-vis -vis de ça. Alors qu'en fait, euh, plus j'avance dans le temps et plus je suis en mode, euh, bon bah tant pis, on fait des choses. Et puis on verra bien après, euh, ça se regroupera naturellement quoi.
0: Est-ce que tu penses que justement, plus on se fout la pression, plus on se bloque pas la machine créative Parce que t'as l'air plutôt cool avec ça. Enfin, en tout cas, tu connais un peu ton processus. Tu sais mmh. que des fois c'est en down. Est-ce que tu penses que si on se dit, putain, je produis pas, putain, j'ai plus d'idées, ça fait pas un peu le syndrome de la page blanche qu'on se provoque à soi-même
1: Moi je culpabilise de ouf quand ça arrive. Hein.
0: Ouais, hein, moi, je, moi aussi je galère. Euh...
2: Mmh, ouais avec du recul ouais parce qu'au final c'est dans des moments super simples et super spontanés où je me mets pas trop la pression où je vais où je vais expérimenter des choses et quand, quand je mets tout ça derrière moi c'est les moments où je vais me sentir plus en confiance et où euh, où vraiment j'ai pas de j'ai pas de d'attente particulière par rapport à ce que je vais créer et juste j'y vais je suis là et, et j'essaye quoi oh. et au final c'est ouais dans ces moments là quand tu quand je rentre de ma session je suis en mode euh, stylé en fait genre euh, plein de trucs tu alors re... que quand tu es sur le terrain tu es en mode euh... ouais je sais pas j'essaye euh...
1: tu reviens d'un trip là en Bretagne au moment où on tourne récemment yes. ouais. avec d'autres photographes d'autres créateurs ouais quand tu ouais. reviens d'un truc comme ça où il y a une effervescence quand tu reviens tu es à bloc parce que tu as été inspiré ou au contraire tu as tout donné et... à, Après, bloc. C est, c est...
2: à bloc à bloc euh, je trouve que justement euh, l'échange avec les autres le partage des regards de tout ce qui se passe derrière l'image et c'est ce qu'on est en train de faire ici je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très important et essentiel pour moi donc euh, ne serait-ce qu'être bien entouré de, de, de personnes qui t'inspirent et qui, qui vont réussir à, à avoir des avis constructifs sur ce que tu fais qui, qui vont te faire voir le monde autrement qui vont te partager d'autres choses mais même pas forcément des photographes juste des, des façons de voir, des passions des, des choses qui sont extérieures à la photographie et ça c'est sûr que je pense que c'est un de mes plus gros moteurs c'est de, de vraiment d'être curieux de, de, de toutes ces choses, de toutes ces personnes, de tout ce qu'elles ont à dire. Et justement, c'est pour ça que je suis trop content d'être ici aussi. Pour moi, c'est trop important. Je pense qu'on ne parle pas assez de tout ce qui se passe derrière le regard d'un photographe. Et c'est essentiel aujourd'hui de, de communiquer là-dessus pour, pour aider certains, pour toi t'aider personnellement, mettre des mots sur son travail. Mettre des mots sur son travail, c'est vraiment une des choses les plus importantes à mes yeux ça te permet de comprendre ce que tu fais de, de prendre du recul, de voir où tu vas et ça c'est essentiel et évidemment quand tu traînes avec des photographes des artistes c'est d'autres approches c'est de l'échange et c'est constructif donc ça t'apporte forcément
0: tu dis, tu dis que tu as su t'entourer ou en tout cas qu'il faut savoir s'entourer. Est-ce que c'est un truc sur lequel tu es actif Genre, est-ce que tu vas contacter des gens genre sur Insta ou je sais pas, je dis, je dis n'importe quoi, en te disant Putain, j'aime son travail à lui, je le connais absolument mmh. pas dans la vie, viens pas croiser sur un événement, viens on fait un truc ou viens je, viens, je viens shooter avec toi. À fond. Ouais. Eh, moi,
2: je suis trop comme ça. Justement, pendant le Covid, j'étais en mode Il y a trop de photographes euh, partout dans le monde avec qui euh, je pourrais faire des trucs et mmh. ils ont trop à partager et surtout que. Il y, a beau, il y a très peu de photographes qui communiquent vraiment sur, sur ce qui se passe derrière leur, leur caméra quoi. Et, et justement le fait de les rencontrer, de savoir un peu tout ça c'est super important et moi je me dis qu'il y, y a trop un truc à, à jouer parce qu'il y en a ils ne vont peut-être pas oser oui. ils ne vont peut-être pas se sentir en confiance de le faire alors que toi si, si tu as l'expertise et que, 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 que tu sais mettre à l'aise les gens comme ce que vous faites ici mm -hmm. c'est plus, plus évident de, de partager tout ça mais ouais, je pense qu'il y, y a un gros truc à faire de, de, de photographes à, à réunir. Moi, je me rends compte en fait à mon échelle personnelle comment ça m'a fait du bien de rencontrer d'autres gens euh, avec des regards différents. Du coup, je me dis mais en fait, si on peut véhiculer ça à, à d'autres gens, même si euh, l'idée, c'est pas de créer un rapport euh, intime avec chaque personne, mais juste de, de
1: comprendre et d'échanger sur ces sujets là, bah, ça va être bénéfique pour tout. Tout le monde, en fait. C'est super important. En plus, on a un métier qui est hyper individuel, entre mmh. guillemets. Ouais. C'est ton œil, c'est ton, ton appareil, c'est toi avec ton appareil et le, ce que tu photographies. Et tu peux vite te retrouver tout seul, en fait. Si tu fais pas ça, tu peux vite euh, voir que tes images, être tout seul chez toi. Tu parles ouais. du Covid, mais tu peux t'as un, un truc d'isolement créatif qui existe aussi puis tu vois. même
0: tu peux t'entourer de gens que tu croises tu vois, sur un événement, sur un machin, mais je pense que c'est une démarche encore haute ce que tu dis, mm. c'est vraiment d'admirer quelqu'un, tu vois, tu le vois sur Insta, sur machin, et d'avoir l'audace de le contacter et de lui dire euh, Bien, on fait bah, un truc. viens on fait un truc, ou euh, est-ce que t'es dispo ou, euh... même mm. surtout euh, <rire> la
2: dernière fois que ça m'est arrivé je crois c'est hier soir, il y a un photographe qui m'a suivi dont j'ai super apprécié le travail qui s'appelle Yosigo Yosigo je, je sais pas si vous connaissez, oh, un truc ça Incroyable. Okay. Il fait des choses incroyables et j'ai vu qu'il m'avait follow. Du coup, je lui ai envoyé un message je fais, mec, merci, j'aime trop ce que tu fais, t'es trop inspirant. Et juste merci, quoi, et continue. Et je pense que c'est important de, de dégager ces messages-là et, et de les transmettre parce que quand on est dans notre bulle, on euh... se rend pas trop compte. Et les messages comme ça, c'est super, super important. Moi, je me dis, c'est les choses que j'aime recevoir, donc c'est important aussi de le transmettre euh... aux autres, tu vois.
1: Le fait de. De tester des nouveaux trucs. Tu as une chaîne YouTube à côté où ouais. sur laquelle tu es hyper actif. Mmh. Tu parles d'un tu parles de, de livres photos, d'expériences, mmh. de, de tests aussi. Le fait de tester, de partir avec un kid Zoom, euh, le fait de partir tester des trucs pour décomplexer un peu l'image, mmh. c'est un mani une manière aussi peut-être de, de, de rester inspiré, de rencontrer des gens. Et... Je veux dire, c'est pas évident non plus de se dire on est photographe pro, on va prendre un kid Zoom, on va, on va mmh. aller s'amuser. Ouais. Et...
2: Bah, c'est de déconstruire en fait. De, de... Tu vois ce truc toi de, de mettre moins de pression et de, de montrer aussi que, ouais, c'est prendre les choses simplement et un peu déconstruire tout ce qui, toute cette vision de la photographie qui est un peu trop axée sur le matériel, sur la technique, alors que, en fait, c'est des humains avec des façons de voir qui font des choses et pour moi, c'est vraiment ce qui compte et c'est pour ça que je m'éclate à faire des trucs comme ça et... Et à parler plus d'inspiration que de matos. Parce que je considère qu'on repose plus la photographie aujourd'hui, surtout quand on débute. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que les premiers repères qu'on va avoir, ça va être euh, ce qui n'est pas le mainstream. Mais en fait, quand tu débutes la photo, que tu es jeune... Moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu reproduire. Quand j'étais jeune, j'ai commencé la photo. Il y avait très peu de, de repères. La photo n'est pas vulgarisée, en fait. C'est juste des images... Et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et en fait, les seules façons qu'on va avoir au début de découvrir ce qui se passe derrière ces images, ça va être... Euh, moi, je pense, pour moi, en tant que débutant, ça a été YouTube, tu vois. YouTube, Instagram. On voit des images où on voit des gens qui, qui parlent de photos, mais c'était très technique. C'était très matos. C'était des tutos. Et en fait, on te vend des... des enfin, on ne te vend pas forcément. C'est des recettes, en fait, auxquelles tu t'identifies quand tu débutes. Donc, tu vas avoir des recettes et tu vas dire, OK, donc pour faire ça, il a fait ça, il a fait comme ça. Et toi, tu vas faire la même chose, mais est-ce que en reproduisant toutes ces recettes tu te trouves vraiment toi ou est-ce que tu es juste une, un, un exécutant de, de, de ces choses là et à, à quel moment il est où le turning point où genre tu euh, voles de tes propres ailes et tu commences à t'explorer toi et pas juste
1: euh, la photographie tu vois tu vois je... vachement avec les gens qui laissent leurs presets par exemple, tu sais Ouais, qui... ouais, moi je suis un peu, un peu anti ça, et en hum. même
2: temps euh, j'ai commencé comme ça, tu vois, j'ai découvert des premiers presets, j'ai bidouillé, et après ça te permet de créer les tiens, et d'explorer des choses et tout, donc il y a, y a un point de départ, mais là où il y a un, un gros manque, et c'est pour ça qu'avec la chaîne je parle beaucoup d'inspiration, je parle de plein de choses, parce que j'ai l'impression qu'il manque cette euh, cette euh, pas, pas une culture, mais un, un petit déclic, un petit truc où tu vas te tourner vers autre chose que toutes ces recettes qui sont à ta disposition. Et c'est ça qui est super important, c'est ça qui, qui, qui va t'aider à te révéler toi mmh. et pas à, à rester dans, dans, dans ces processus où, où papa tu recopies, mais tu fais des choses parce qu'on t'a vu, on te les a montré et tu vas pas forcément euh, creuser en toi. Quoi. Mais Après, il n'y a, y a pas de mal en fait, ça dépend aussi de comment toi tu aimes. La photo, tu vois. Si tu as envie que ça soit euh, un processus euh, millimétré où, où vraiment tu es dans la maîtrise d'un art et tu tout est calculé et que tu es, que es pointu comme ouais. ça, euh, bah, en fait, c'est totalement intéressant. Ça dépend, ça dépend de ta vision. Mais on a soulevé un débat euh, bah, justement la semaine dernière quand, quand on était euh, avec euh, mes potes photographes. C'est tout le contraste entre euh, un photographe qui va avoir une vision et un photographe qui va avoir une esthétique. Tu vois, quelqu'un qui va avoir une esthétique, ça va être quelqu'un qui va baigner dans un univers visuel qui va consolider des années, des années, des années, et où à la fin tu vas voir le truc de loin, enfin tu prends du recul, tu dis waouh, genre le gars, fait, le gars il a fait un monde de, de photos. Et quelqu'un qui va avoir une vision, c'est quelqu'un qui va, je dirais, plus transposer sa façon de voir à tellement de choses qu'au final ça dépasse l'esthétique et le gars tu le mets n'importe où il va réussir à, à s'inspirer, à créer, à, à essayer des nouvelles choses. Et il ne va jamais euh, se, se, se conforter plus à... Je pense que les photographes qui ont des visions, c'est des éternels insatisfaits qui vont, qui vont toujours creuser, qui vont toujours aller plus loin. Et moi, c'est ce qui me fascine de ouf. Et, et je pense qu'à un moment dans, dans, dans ma carrière, j'étais plus justement dans, cette, dans ce truc d'esthétique. Et, 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 et en fait, que... tu trouves les, au bout d'un moment, tu trouves les limites. Et en fait, tu... Je sais pas, c'est bien, c'est maîtrisé, mais es, je sais pas, j'ai l'impression que quand tu travailles sur une esthétique, il y a une sorte de plafond de verre, et, euh, et péter ce plafond de verre-là,
1: c'est pas évident, en fait. tu te demander justement, question un peu France Inter, vous sais-tu où, vous, Jonathan, dans ces deux catégories Non, mais en fait, ce qui est intéressant, et, et <rire> pour, rebondir, là, en mode, wow. pour rebondir, <rire> rebondir là-dessus, ce qui est super intéressant, c'est que souvent, les tutos, les tutos, on parle de tutos et de choses très esthétiques qu'on peut voir, euh, how to, euh, tu vois, reproduire le style de quelqu'un, tout ça, c'est souvent sur la forme et on en parlait dans une autre émission de en fait c'est cool de savoir comment tu vas dire les choses mais c'est pas mal aussi de savoir ce que tu veux dire à la base parce que tu vois si et donc c'est hyper intéressant sur le fond quoi ce que tu dis c'est plus sur
0: le fond aussi c'est un travail de et la vision en même temps je sais pas si ça peut s'analyser quoi il y a un truc Ouais
2: c'est pour ça on était c'est après c'est encore une fois c'est c'est mes propos c'est pas c'est pas la vérité je pense qu'il y a un truc qui est super important de concevoir c'est que il n'y a pas de vérité absolue en photographie, c'est chacun à euh. sa vérité. Et le plus important, c'est de t'épanouir dans ce que tu fais, tu vois. Euh. C'est juste que moi, dans, 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 dans mon travail, j'ai tendance à vouloir toujours repousser les limites et à essayer euh. d'autres choses et à créer d'autres choses. Et peu importe, euh, peu importe la technique ou le, ou le matériel, juste essayer et aller toujours plus loin, tu vois.
0: Mais c'est vrai qu'on le voit à nous, en fait, on est à la bonne place aussi pour ça, parce qu'on reçoit des photographes, je te le disais en offre, on reçoit des photographes qui ont une vision, mais aussi une vision de la photographie qui est très affirmée, tu vois, très polarisée. Mmh. Et des fois, c'est marrant, parce qu'on peut recevoir quelqu'un qui nous dit un truc, le lendemain recevoir euh, quelqu'un qui nous, qui nous dit le contraire. D'ailleurs, vous pouvez peut-être le voir, vous, de votre côté. Du coup, c'est comme chaque personne, je pense, quand tu as 10 ans, en plus 15 ans de carrière, tu affirmes ta vision de la photographie, ta vision, et du coup, tu, tu construis un truc qui est super polarisé. Mmh. Donc, je pense que c'est bien aussi pour les gens d'entendre mmh. le discours aussi de plusieurs photographes. Des visions complètement différentes, mm. ça te permet aussi de sortir de ce truc-là, quoi.
1: Et puis ça implique, euh, je pense, quand tu quand tu te laisses un peu expérimenter, que tu te cherches au final, mm. presque plus en tant que toi-même qu'en tant que photographe. Il y a un balécoïsme qu'il faut avoir par rapport à, tu vois, à l'attente, à ton... ta technicité, euh, laser, euh, de, de tester des trucs en te disant c'est pas grave, tu vois. Mm. Ce truc de qu'on a très souvent de, moi par exemple ça passe par euh, mon téléphone, tu vois. cest ouais. quand je prends mon, j'ai un hybride, un... je shoot au Nikon. Et euh, quand je sors mon de 6 je sais que j'ai une attente, tu vois. Ça mmh. me fait chier de, de le sortir, de faire une prod, de mettre mes lumières et tout ça, de revenir et de me dire bon, en fait, là, je me suis amusé, mais j'ai rien sorti. Tu vois et je me suis bloqué pendant un moment là-dedans. Euh... Et j'ai retrouvé, ben, en shootant à l'iPhone, temps En fait, du coup, vu que je shoote avec un iPhone, je suis pas professionnel, tu vois. Du coup, je me faire même plus de trucs. Mmh. Et c'est ce, bah, nous, on appelle ça entre nous le ce balécoïsme, tu vois, mmh. que tu trouves parfois par des trucs un peu. Euh, un mais peu au final, ouais. euh,
2: ce balécoïsme, c'est l'innocence, en fait. Et c'est ce que tu as au tout début. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, quand tu arrives et que tu débutes la photo, tu as cette innocence-là. Et en fait, tu tombes sur ces premiers trucs, points d'attache, où ça va être des recettes qui vont t'emmener à un truc précis. Ouais. Et du coup, je pense que beaucoup, enfin moi, moi y compris, hein, quand tu débutes, c'est vraiment ce que tu as de plus précieux, l'innocence, parce que c'est toi qui tu es, ce que tu fais. Genre, tu donnes un appareil photo à quelqu'un qui ne fait absolument pas de photo. Et tu lui demandes d'aller faire des photos. Eh bien, tu, tu, vas, tu vas voir ce que lui voit. Sans et calcul. en fait, après, que toi quand tu commences à, à vouloir grandir, à apprendre des choses, à, à, à découvrir, eh bien, euh. tu vas vers ses premiers repères qui vont être les réseaux sociaux. Et du coup, c'est compliqué Mais parce as pas, que tu dirais que tu as, pas as un, as un euh... calque qui vient se poser. Tu n'as ouais,
0: pas encore ce truc d'esthétique. Et moi, ça me fait rire. J'ai un ami qui n'est pas du tout photographe. Et à chaque fois que je lui filme mon appareil comme ça, il me fait trois photos. Et tu vois, les cadrages, si je les analyse, c'est éclaté. Genre... Mais en fait, il y a un truc. Mmh. C'est-à-dire que lui, il a vu une lumière, il a vu un truc. Donc, ça prouve bien que cette, cette innocence qu'il a, il arrive, alors qu'il n'a aucune connaissance technique, il arrive à pondre des trucs. Quoi. Mmh. Et c'est ça le gros gap, en fait. C'est que quand tu as ces, toutes ces choses-là
2: qui viennent t'influencer, tu arrives, tu arrives, tu grandis, tu apprends des choses. Et au final, à un moment, tu arrives à ce plafond et, et ton but, c'est de retrouver cette innocence-là. enfin Moi, en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai vécu dans, dans mon parcours. Et c'est encore une période dans laquelle je me sens... Euh, en train de chercher euh, mon, mon innocence et ce, et ce que j'aime ce qui m'interpelle ce que pourquoi j'aime ça qu'est-ce que je vois qu'est-ce que j'ai envie de créer tu vois
0: est-ce qu'une solution c'est pas de se déconnecter un moment
2: oui et non je sais pas oui. je sais pas je pense il n'y a pas il a pas de, y a, pas de y a pas vraiment de solution oui, oui. c'est plus chacun chacun sa solution mais euh, moi je
0: T as ce truc sais pas. pas si tu l'as déjà vu ce truc d'overdose d'inspi ou vraiment ouais. moi j'ai ce truc où où je marque tu sais, sur, sur Insta, j'enregistre je, les publications ouais. et je me fais même des sous-dossiers ouais. avec des trucs pour la street, des ouais. trucs pour la light, des trucs et en fait, je me rends compte, après je les analyse c'est intéressant, mm. mais je me rends compte qu'il y a cette espèce d'overdose d'inspi mm. et pendant un moment je me suis arrêté et j'ai pris d'autres inspirations, genre je suis allé sur Behance. Mm. ça peut être des livres photos, toi, toi tu ouais. parles souvent des livres photos et ça m'a fait quand même une sorte de j'ai respiré différemment parce que je, je voyais d'autres trucs déjà et puis le fait d'avoir un petit peu moins d'inspi, ça faisait moins océan, ça faisait moins jungle tu vois mm. t'as ce truc ouais. de... Tu peux te sentir, je sais pas comment on dit, mais tu peux te sentir un peu noyé sous tous les photographes que tu vois parce que tu te compares et tout. Quoi. Ouais,
2: bah c'est ce que je traverse en ce moment. En fait, j'ai bouffé tellement de livres photos. Sauf que le problème, c'est que les livres photos, c'est des mecs, ils ont 15, 20 ans de carrière. Ils ouais. mettent leur, leur meilleur taf dans un bouquin. Et moi, je suis là comme ça. Ah, c'est beau <rire> Sauf qu'après, <rire> dans ma tête. Tu processes. Je me dis, faut que je fasse ça. Ouais, tu te compares. Mais mec, c'est 15, 20 ans de taf là. Toi, j'ai même pas 15 ans de photos, j'ai même pas 10 ans de photos. Donc euh, c'est sûr que dans ma tête, il euh, un... je fais mes trucs et je regarde et je fais, ah ouais, bah retourne faire des photos mec, tu vois. Et en fait, je me compare à ça alors qu'en fait, il n'y a pas lieu de se comparer parce que bah, déjà, c'est un peu débile de mettre ça. Euh... Enfin, c'est intéressant de, de découvrir, d'avoir cette curiosité, mais il ne faut pas trop se comparer comme ça, tu vois. Et moi, je l'ai trop fait, et là, je, je reviens, c'était, je pense que c'était, ouais, début juillet, j'étais un peu... Euh... J'étais vraiment au fond parce que euh, bah, mes attentes, elles étaient... Euh... J'ai encaissé tellement d'inspi, de trucs incroyables, qu'à côté, je regardais mon taf. en mode Et du coup, ça m'a mis une balle, tu vois. Et après, je suis revenu... Je suis là, je reviens petit à petit et
1: je fais des petits trucs sans trop me mettre de pression, mais...
0: Hey, T'as ce truc de prendre les inspi, mais juste dans le bon côté, quoi. Enfin, c'est super, une... ouais, super dur, C'est hein.
1: Moi, je le vis plus sur Insta avec les livres photos, là, récemment. Mmh. Mais c'est vrai que ça veut dire que tu dois contrôler ta propre inspiration, ta propre influence, quand des gens meilleurs que toi et dont apprécies le taf, mmh. sur ton propre travail. C'est bon, ouais. un travail de fou, quoi.
0: Mais ça va, t'es assez transparent avec ça. Enfin, j'ai l'impression que tu l'assumes un peu, genre le fait d'avoir de, des périodes de mou et tout, et mm. t'hésites pas à le dire. Tu vois, tu le dis en story. C'est normal,
2: il faut en fait. C'est comme, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu peux pas. Ce monde de de tutos, de, de recettes, de techniques, il n'y a, a pas tout ça en fait. Et justement, c'est des émotions créer c'est des émotions. Et, et moi, j'ai toujours conçu que bah. Dans une carrière créative, c'est tout le temps des vagues comme ça. Des fois, tu as des plus gros creux, des fois, tu as des, des plus gros pics, mais euh, il faut l'accepter, en fait, ça. Si, as pas, si ta carrière, elle est comme ça, bah, soit tu t'en rends pas compte et tu kiffes tout le temps, soit euh, c'est qu'au bout d'un moment, tu, tu tournes en rond, tu vois. T'as pas les hauts, si t'es comme ouais, ça, Ouais, bah ouais c'est normal, tu vois. On rejoint un peu ce truc de, de, de plafond de verre où es en mode... Euh, bah... Après, il y en a... Y en fait si les gens ça leur plaît qu'ils sont dans leur truc ouais, que... c'est trop bien tu vois ouais, je pense aussi ça ça dépend de, du, du, de ce que tu fais en, en termes de photographie si t'es plus dans un truc professionnel de, de prestation euh, où euh, on attend euh, souvent le, le même type de choses faut avoir évidemment faut avoir son perso à côté mais si toi t'es juste à l'aise dans ton pro et de, de vraiment de répondre à ces attentes là euh, y a pas de c'est cool aussi tu vois Juste moi, dans ma vision, j'ai l'impression qu'il faut toujours que je, je traîne ma charrue et je suis en mode « Allez, on essaye !» C'est tout le temps de l'entraînement, toujours faire des nouvelles choses, toujours découvrir des nouvelles choses. Et des pour ne
0: pas t'ennuyer peut... aussi.
2: Ouais, et puis des fois, ça peut être épuisant aussi, tu vois, de... bah, comme le truc de l'overdose d'inspiration où es en mode « Waouh !» Tu compares ton taf à des trucs de master euh... et t'es en mode « Bah, mec euh... !»
1: t'es loin quoi. Est-ce que le fait que tu sois vachement suivi, quand même, par rapport à la moyenne des photographes, t'as mmh. quand même du monde sur, euh, sur Instagram, sur ta chaîne YouTube, t'as fédéré avec ton taf quand même pas mal de gens. Est-ce que du coup, le fait d'avoir ces gens-là à qui un travail a plus à un instant T, quand toi, tu décides de tester des nouveaux trucs, d'expérimenter, t'as cette pression de se dire, est-ce qu'ils vont me suivre Est-ce que je vais juste toucher un nouveau public et du coup, il va y avoir un renouvellement et euh, T'as quoi comme distance par rapport à ça par rapport à quelqu'un euh, qui est moins suivi et qui peut-être peut sentir plus. Mais libre.
2: justement, en fait, je trouve que c'est pour ça que je prends beaucoup à cœur mon travail c'est qu'il n'y a pas que les photos, il y a tout ce qui se passe derrière que j'essaie de partager avec transparence. Et du coup, ça permet aux gens de, de plus comprendre et même juste dire aux gens bah, en ce moment, j'essaye des nouveaux trucs et euh, je suis trop curieux de vous, de vous, de vous montrer et dites-moi ce que vous en pensez. Et d'être dans l'échange constructif, la bienveillance, ça, ça enlève un peu cette, cette pression et ça t'offre beaucoup de liberté, parce que je pense que les gens sont attachés à mon travail, mais aussi à, à tout ce que je dégage dans ce que je partage, tu vois, au-delà des photos, et, euh, et je trouve ça trop cool justement d'avoir cette liberté-là, même si quand même ça te met une petite pression, ou t'es dépendant bah, de, un peu de ça, parce que moi, la majorité de mon travail repose sur euh, les collaborations que je vais faire sur Instagram, ou des marques m'appellent pour créer euh, la majorité du temps... 100% de liberté et, euh, et du coup euh, c'est cool mais j'ai mis beaucoup de temps avant d'en arriver là et faire comprendre aux gens que bah en fait si vous voulez un, un truc cool laissez moi en, en toute liberté et, et voilà tu vois mais ouais je suis content d'avoir réussi à instaurer un climat où c'est vraiment dans l'échange et même si des fois il y a un peu de pression genre tour de france euh... tour de france dur bah, pour fait. se passer moi j'ai pas fait beaucoup trop de photos de sport et, euh, et là, le Tour de France, ça va trop vite. quoi. Tu, tu Avec la voiture, tu, tu bombardes à fond pour arriver pile à l'endroit où ils vont passer. Ils passent en 5 secondes. t'as à peine le temps de poser ton appareil. Tu en mode. Ah ben, en fait, ils sont passés. C'est moi, bon, je
0: j'ai plus trop de. <rire> On parlait avec Raf des caméramans qui sont à l'arrière des scooters, debout ouais, ou allongés. Ouais, tu ouais. sais qu'ils sont sur un angle comme ça et qui portent ouais. du matos de ouais, 20 ouais, kg, ouais, 30 ouais. kg. Et c'est une
2: dinguerie quand tu vois ce qu'ils font. Mais les gars, je ne vous... je sais pas si vous avez trop reçu de photographes sportifs. On voulait en recevoir, mais non, c'est-à-dire on a pas. Moi, je vous balance mon, mon chouchou euh, vas -y, vas -y. Maxime Lepif, qui ah. est aussi euh, mon colocataire, qui est, qui est un krakos. Euh... Il fait tous les sports, il n'a pas de limite. Tu vois Moi, je ne suis pas très sensible au sport, mais c'est quelqu'un qui m'inspire dans... dans tout ce qui est. Le gars, il... Il week le week-end, week il n'a rien à faire. Il fait Ouais, il y a quoi ce week-end Oh, championnat de patinage artistique. Let's go. Alors que patinage artistique, tu es là en mode Qu'est-ce que je vais faire là-bas Et lui, il revient, il fait Bon, là, j'ai fait ça, tu es là, es là en mode
1: waouh mec incroyable c'est lui la moto GP là où on voit les motos dans la rambarde ouais ouais c'est ça c'est lui
2: c'est lui l'énorme crack incroyable je veux le voir veux
1: je veux le voir à la saison prochaine
2: bah on l'invite sa euh... caméra
1: est juste ici pour lui passer un message Maxime l'année prochaine c'est toi ici <rire> pour nous parler du, du, du sport du sport qui est en mmh. vrai une dinguerie hein, parce que c'est vraiment pas le même process tu les vois ils font des c'est ils sont avec les plus grosses rafales ils sont avec les toujours les un DX2 euh, bah bah bah, double boîtier bah bah bah. c'est surtout que chaque sport est différent quand même genre ah ouais très mais différent.
2: lui c'est ça qui est magique avec lui c'est que peu importe le sport ouais. le mec revient la foule l'ambiance l'action il a tout 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 et c'est fascinant de, de le voir bosser enfin je le vois pas bosser mais je vois ses images des fois je rentre et il rentre on rentre on, rentre, on, on se monte aux petites photos et là waouh trop fort trop cool Maxime je te kiffe mec je sais pas si ça sera au montage, mais le
0: big up,
1: le big up directement.
2: <rire> et, euh, et du coup, euh, je me retrouve dans ces trucs là et je me dis mais euh, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire quoi Et au final, je me retrouve un peu. Euh, écoutez, on me largue. C'est comme si on me lâchait un... on dans une map. Un euh, parachute. Et moi, je suis en mode let's go. C'est vrai et... que tu disais pour
0: Cannes que tu arrives en mode qu'est-ce que je fous là quoi Ouais. Euh...
2: Grave, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire des trucs et on verra bien. Et en plus, ce qui est ce qui est un peu, euh, c'est ce un peu galère dans ces moments là, c'est que bon. C'est déjà trop cool d'être là en totale liberté, mais en général on te prévoit un, une journée, deux journées. Du coup c'est un peu en termes de, en termes de timing, c'est un peu short, tu vois. Roland Garros, j'ai vu un match, je suis resté assis sur mon fauteuil, quoi. Et j'ai pas pu trop bouger. Du coup j'étais en mode, waouh, wow. coup dur. Et au final, ça s'est très bien passé, je suis trop content, mais je me dis, mais laissez-moi une semaine, les gars. Laissez-moi une semaine, on sort un truc euh, de dingue, quoi. Et, euh, et en fait, je pense que c'est tout le fruit de, du, enfin, du Covid, d'être de, de, isolé, d'aller chercher des inspirations ailleurs, où je me suis dit, mais en fait, tu peux créer partout, tu peux t'éclater partout. Si tu arrives à t'éclater dans le marché de ta ville ou dans n'importe quelle rue de je sais pas où, dans des de paumées, de tout, tu peux aller faire des trucs... Euh à Cannes, à Roland-Garros, au Tour de France.
0: Toi, tu faisais pas mal de photos de voyage avant. Enfin, mm -hmm. On t'a connu sur les photos de voyage, même sur ton site internet, il y a encore marqué photographe de voyage, etc.
2: il yes, faut changer ça.
0: Et du coup, est-ce que tu vois la, la, street comme, la street photo que tu fais un petit peu en ce moment comme une parenthèse, un truc que tu vas pouvoir réintégrer à balle dans les voyages ou est-ce que est-ce que tu fais pas la différence Est-ce que tu mets pas de cases Com Comment ça se passe dans ta tête là-dessus
2: Je pense qu'il y a un gros, il euh, un gros gros, il une grosse différence entre le voyage que je faisais avant, uh -huh. où j'étais vraiment basé sur euh, bah, les paysages, des paysages, des cadres, vraiment des trucs euh, le spectaculaire tel tel qu'il est, tu vois. Fallait que les choses soient spectaculaires pour uh -huh. que je fasse des photos spectaculaires. Et je pense que du coup maintenant c'est plus euh, trouver le faire.
1: Faire ou trouver le spectaculaire dans, dans tout et n'importe quoi, en fait. On t'a invité, euh, invité en discutant, on parlait de la street. Mm. Tu nous as dit ça, je te balance. Je me sens pas vraiment comme un street photographeur.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, à fond, à fond, à fond. Parce, parce que, que c'est bah... qu'une parenthèse
1: pour toi ou c'est une question de légitimité
2: bah, de... Je sais pas, ça dépend. Je sais pas si j'ai une définition très claire de la street photographie, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des... Je vois beaucoup de gens sur Twitter qui disent euh, ouais euh, faire euh, une photo de dos euh, de quelqu'un avec un chapeau c'est pas de la street photographie euh, ouais. c'est un peu en mode euh, apparemment il y a des codes précis et très il euh, faudrait que je me, je me renseigne tu vois mais moi je crée avec ce qui ce qui ce qu y a dans la rue je photographie euh, est-ce que je photographie la rue enfin en ce moment je, je suis beaucoup sur les détails de, des gens de, de, de choses et tout euh, je sais pas si c'est vraiment de la street photographie mais je suis inspiré par ce qui se passe
0: en Bas de chez moi, quoi. Mmh, mmh. Donc. Euh... Mais c'est inspirant ce que tu as dit, parce que c'est au-delà de la photographie, le fait de trouver du spectaculaire dans n'importe quoi. Enfin, ouais. Le fait de simplifier ses attentes sur le sujet, et en fait, c'est pas parce que tu prends un sujet de ouf en photo que tu es mmh. capable de produire quelque chose. Mmh.
2: Mais c'est ouais. un peu une philosophie, en fait. Moi, j'ai remarqué, là, depuis, bah, depuis cette transition, c'est que euh, juste tu regardes le monde, les gens, ce qui se passe, et tu kiffes, comme si tu étais dans. Pas comme si tu étais dans un film, mais tu prêtes beaucoup plus d'attention à des petites choses, à des petits détails, des petites scènes, mais genre des trucs euh, des trucs qui ont pas de sens pour certaines personnes. Genre, mmh. Moi, je me rappelle à, à Rouen, j'étais allé, je crois, deux ou trois semaines d'affilée au marché. Et euh, du coup, il y a des personnages, et tu commences à voir des personnages, et comme si tu étais dans un film, tu retournes dedans et tu vois les gens et tout. Et il y avait une dame, je crois, les, les trois dimanches, elle était là, elle est venue, elle avait tout le temps un chapeau et elle achetait tout le temps des fleurs et elle se baladait pendant son marché avec ses fleurs et tout. Et j'étais trop, trop ému, j'étais en mode waouh, mmh. c'est la dame aux fleurs tu vois, et elle, je la connais pas je sais pas ce qu'elle fait dans la vie ou quoi mais genre juste le fait que tous les dimanches elle a son petit rituel, elle va s'acheter des petites fleurs et elle sort son plus beau outfit avec son beau chapeau, je trouve ça trop stylé c'est juste c'est quelqu'un qui se fait un plaisir de la vie, ou alors c'est peut-être pour offrir je sais pas tu vois, mais juste être dans, dans ce truc là où des fois il y a des trucs Trop bête, quoi, mais juste, je sais pas... Euh, des gens qui passent un moment en promenant leur chien, et qui kiffe, le chien il est trop content, genre, tu sais, des trucs trop débiles, et moi, je les regarde, je suis en mode...
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais on le dit souvent dans l'émission, le truc de même au-delà de la photo. Après, t'as plus le boîtier et tu repères mmh. des scènes. Et moi, c'est vraiment devenu. C'est pas un truc de. C'est tellement toi, ça. Mais ouais, c'est pas un truc de. Ah oh, merde, j'aurais pu faire une bonne photo. Des fois, je le dis, tu vois. Genre, quand je passe dans Pantin et que t'as un vieux qui promène son chien à la lumière du coucher de soleil, que la scène mmh. est parfaite, j'ai pas mon boîtier sur moi, je suis en vélo, etc. C'est une galère. Je me dis putain, j'aurais bien aimé. Mais à côté, t'as ce truc de. Putain, je suis content de réaliser que c'est beau. Mmh. Alors que vraiment, il y a 3-4 ans, sans la photo, je. J'étais dans mon truc, j'aurais été. Euh ah ouais, clairement, pareil. J'aurais été la tête en l'air ou, ou autre chose. Et euh, t'as vraiment un truc au-delà de la photo, quoi. Ouais,
2: c'est trop ça. Et c'est impactant au quotidien, tu vois. C'est genre une source de, de bonheur, un peu, de, de voir tous ces trucs-là. D'émerveillement. Et que ça te rend euh... heureux, quoi. C'est une thérapie. Exactement.
0: On en revient au, au canapé. <rire> Exactement. <rire> non, en, parlant clairement.
1: en parlant de thérapie, on, on aimerait un peu parler de résilience, surtout dans la, dans la peau d'un artiste, dans l'idée d'un artiste. Il y a beaucoup de gens qui ont un projet qui ont euh, une envie, qui ne marche pas, pour x ou y raison, enfin, tu vois, tu est... as un truc qui fait que ça aboutit pas à ce qu'ils avaient en tête, et tu as des artistes qui, qui euh, s'imaginent et qui projettent vachement le résultat qu'ils attendent, et si c'est pas à la hauteur, c'est dead, tu vois, ils ne vont pas être satisfaits, et ils ne vont, ils vont jamais le publier. Ce qu'on aime bien, et qu'on a vu avec ton, avec ton taf, c'est que tu as un truc de, une, tu sais, une capacité à rebondir, mmh. de résilience, et euh, bah, je, par... je pense par exemple au voyage au Japon, tu vois ouais ce truc du Japon où euh, tu prévois de partir euh, là-bas, ça ouais. se fait pas, et as une masterclass. Ouais, tu vois, ouais, euh... tu, fais, tu, fais, tu trouves euh, autrement, ouais, bah je pense c'est ça un ça peu. C'est super dur quand t'as une attente, tu vois, de, de se dire, bah tant pis, tu vois, tant pis, mais en même temps il naît un truc euh, qui est mm. un... Si t'as une masterclass qui naît de ça, tu vois. Totalement différent, ouais. Ouais, je pense que ça fait partie du...
2: Je sais pas, je sais pas si je suis... J'ai très peu été confronté... Je sais pas si vraiment j'ai été trop confronté au aux échecs.
1: Alors, en fait, là, ce, échec, que tu, ce, que tu soulèves, ce que tu soulèves,
2: ce que tu soulèves, c'est dans ma vie, j'ai l'impression de pas être confronté aux échecs. Mais en fait, c'est très introspectif. Mm. C'est peut-être que en fait, le juste, niveau d'autre tu les repères pas. Je les repère pas et je pars sur autre chose, tu vois. Mm. Et euh, en fait, je crois que j'ai tellement d'idées et de choses que j'ai envie de faire, mm. mais euh, que j'arrive toujours à, s'il y a un truc qui se fait pas, bah, je vais concentrer mon attention ailleurs, tu vois.
1: Mais tu vois je pose la question un peu au hasard. Ça, ne sachant pas si moi, à ta place, j'aurais été deg. Mm. Et tu le vis même pas comme, comme un ouais. échec. Tu, tu te dis... Ah ouais, effectivement, selon une certaine vision, ça aurait pu être un échec. Mais tu le vois même pas comme ça, toi. Mm. C'est comme mon van qui est flingué depuis un an. Quoi. Ouais, et... On n'osait pas t'en parler. Pas <rire> <en> parler.
0: <rire> On s'est dit, tu sais, c'est peut-être encore...
1: Il est en deuil, c'est un sujet sensible. Non, il non. a mis les pieds dans le plat. Je suis reposé, je suis apaisé. Ah, les, à... les,
2: gens, les gens posent trop de questions euh, là-dessus. et Je comprends, tu vois, parce oh, que ouais. je l'ai un peu vendu et tout. Et euh... Mais là, normalement, il va... Il va revenir sur pied, je sais pas trop encore ce que je vais faire, là c'est très exclu ce qui si est en train de se passer, parce que tout le monde pose la question. Let's go Et je pense que c'est pas... J'ai adoré voyager en van et tout, en termes de super expérience, en termes d'introspection, de ce que tu rencontres, d'aller de, voir des gens, de voyager tout seul, de voyager avec des potes. Trop bien, c'était un peu un de mes rêves d'avoir un van et tout. Bon là, il s'avère qu'il est tombé en panne. Ça a été une énorme galère. Il a fallu retrouver un moteur parce que je ne suis pas un bon mécanicien.
0: On avait cru comprendre. Et euh,
2: du coup, euh, là, <rire> je pense que je vais, euh, je pense que je vais switcher de, je vais switcher de Van et je vais prendre peut-être un truc plus récent pour pour bombarder. Enfin, euh, pas pour bombarder, mais genre pour. Je vais prendre un, un véhicule plus récent pour euh, faire aller un peu plus où je veux et être peut-être un peu plus libre parce que peut-être que
1: je me rends compte que. Un vieux véhicule comme ça, c'est pas trop pour moi. Mais tu vois, ça t'a pas fait baisser les bras, encore une fois T'as des gens qui peuvent vivre ça, on a vu tes stories euh, mmh. où t'étais au bout de ta life. Ouais. C'est exactement en plus la période pendant laquelle on t'a invité l'an dernier. Et tu ouais. t'étais dans ce. Truc, ah ouais, non, euh... j'étais dans le jus là. Ouais. Notre, premier, notre premier contact, Jonathan, c'est ça. Hein. C'était pendant ouais. ta, ta galère où ouais. Tu, ouais. tu nous avais envoyé un vocal euh, en nous disant que t'étais un peu. Mmh. Au bout les de la vie. gars, j'ai les mains dans le moteur, ça va pas être possible. Dans ce <soir>. le cambouis. <rire> mais tu vois, tu te dis que tu vas repartir. Et tu vois, t'as ce truc de, de let's go, on y va. Ouais,
2: euh... mais au, au final, t'apprends. C'est marrant, ça fait discours bullshit, mais en fait, je crois que c'est un truc que j'ai jamais mis le point dessus de de c'est pas grave, tu vois, c'est ce que je disais, euh, c'est ce que je disais, euh, mes parents, c'est ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, euh, franchement, tu devrais peut-être euh, peut essayer de passer un truc plus récent et tout. Euh, je sais que ça te ferait mal au cœur parce que tu l'aimes bien, il est beau et tout. Et puis après, j'étais là en mode, euh, pff, bah tu sais, ça fait 6 mois, pour moi, c'est comme s'il n'existait plus... Euh,
0: tu étais resté combien de temps dans le van avant qu'il tombe euh,
2: J'ai dû bouger 4 mois à peu près. Ah ouais, quand même. 4 ouais. mois, bah pas 4 mois temps plein mais ça faisait 4 mois que, que je l'avais et que je baroudais un peu ouais. mais déjà j'ai dû attendre un an avant qu'il soit prêt parce qu'on a refait plein de trucs de mécanos, de trucs et tout pour qu'il soit bien prêt, je l'avais acheté en 2020 je crois, donc il y a eu encore un an avant que le truc sorte le truc sort, ça tient 4 mois on dirait bon, après, moi, aventure euh, de skipper c'est le skipper ouais, qui prépare son bateau ouais. pendant un an
0: qui <rire> part en mer, qui éclate son bateau après ouais. il y a encore 2 ans de...
2: non mais c'est pas c'est pas dramatique, et puis au final, ça m'a amené vers d'autres choses, tu vois.
0: Ça t'a fait découvrir l'expérience du van tout seul Ouais, euh, ouais, et je, pour
2: ça, je pense que j'en retrouverai un, et j'irai faire d'autres trucs, et au final, je me suis un peu fait la réflexion, ouais, un truc vintage et stylé, ça rend beau, et tout, et après, je me suis dit, mais euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça genre euh, je, je pense que je mets Avant, j'ai fait un peu ce constat dernièrement, euh, j'ai regardé mes anciennes vidéos, et j'ai eu une FAQ que j'avais tournée, mais c'était en 2000... Euh, 18 je crois 2017 un truc comme ça et je, je parlais que de voyage et en fait je pense que j'avais des aspirations de voyage des envies de voyage et je mmh. ne voyais que par le voyage et je pense que le van c'était un truc lié à ces, ces, ces pulsions de voyageurs et en fait euh, je me rends compte que ce qui me passionne c'est la photo tu vois du coup en fait mon van euh, ok il est stylé il est beau mais je crois que je m'en fous je préfère avoir un truc qui, qui roule à fond et et où je vais chercher le voyage avec mes yeux tu vois et pas mmh. euh, pas que mon véhicule ça
0: soit un voyage quoi. En lui surtout qu'il y a vraiment van et van il y a plusieurs catégories Ouais <rire> ouais. d'ailleurs je fais un gros bisou à notre ami Yendel Toala qui m'a invité pendant 5 jours dans son van <rire> en Portugal qui est Styllé. éclaté il y a vraiment ouais. rien dans son van tu dors euh, limite par terre <rire> donc, vraiment et à côté j'ai des amis qui m'envoyaient des, des photos de leur van qui est vraiment le truc où ils peuvent mettre la cuisine à l'extérieur ouais, tu sais, ouais. donc il y a vraiment plusieurs
1: catégories de confort en van mmh. c'est donc... vrai qu'on a un pote qui fait la van life euh, à fond Ouais. si tu veux bien on va te proposer un petit jeu yes. d'or faire Ok, let's go. Je suis sur ton feed Insta. Ouais. Et on va se perdre. On va laisser un peu place au hasard. Je vais scroller okay. sans regarder, il va m'arrêter. Okay. On s'arrête sur une image et on en parle. Ok. okay. Je suis
0: parti. Stop. 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 J'avais déjà dit stop. Pardon. Je voulais un truc bon. du
1: début. J'ai été, été perturbé par le jingle. fait. Ouais, bouge, le euh, jeu, je fais le jingle. Vas-y. On va arriver en 2014. Stop.
0: J'espère que c'est pas trop
2: loin. Petit marché, petite photo floue. En ce moment, j'ai pas mal d'inspiration pour la texture et, euh, et les couleurs. Mais tu sais, très basique, très simple, quoi. Des trucs genre flous et c'est juste des couleurs et, et du grain. Et en fait, j'aime bien. Et c'est simple, tu vois. Pas euh, je crois que j'ai même pas fait exprès. À la base, je voulais que ça soit net. Et du coup, je regarde, je, je commence à bidouiller l'image, essayer de sortir les couleurs que je veux et je fais en fait j'aime trop quoi. Mmh. Et euh, c'est pas forcément euh,
0: les trucs les plus explicites, enfin, quand tu vois ça tu te dis pas
2: waouh, mais moi ça me fait waouh, donc en fait euh, je m'en fous quoi. Ah, c'est intéressant ce je... que tu
0: dis parce que t'as le truc de l'heureux accident, enfin, ça arrive ouais. quand même souvent quand tu shootes beaucoup euh, de ce flou de bouger que t'as pas mmh. voulu mais en fait euh, tu te dis ok, ça, c mmh. je le garde quoi.
2: Ouais et ouais ça c'est ça c'est un, euh, un peu de la curiosité cré créative tu vois même si je sais que c'est pas un truc qui va parler à beaucoup de gens je pense que c'est important de quand t'aimes des trucs qui sont bien à toi bah, soit tu les gardes mais moi j'aime bien les partager aussi
1: pour euh, ouvrir le débat et ouvrir vers d'autres choses ouais puis si tu commences à te formater à ce que les gens vont attendre parce qu'ils te ouais. suivent bah t'es perdu, enfin, tu, te, ouais. tu te fais une piste et tu la suis euh, et tu changeras ouais, jamais ouais, ouais. on, te, on invite dans 30 ans et tu nous parles les mêmes images tu vois, au final ouais. euh, c'est ça que je te posais la question tout à l'heure sur le fait d'être suivi et la pression que ça, que ça met ou pas mais... bah
2: Justement, pas trop. Enfin... Bah, du coup, <rire> je suis voilà, assez, je suis assez te... libre dans tout ce que je. je Il crée... est chill, Jonathan. Bien. Pas Il est le... hyper
1: chill.
0: <rire> <rire> je suis reparti, qui... j'adore ce jeu. Vas-y, là, je vais attendre un peu. Vas-y, stop.
1: On est à Rouen.
2: La petite fête foraine de Rouen. C'est. C'est de la cinétique, c'est
1: bon Non, non c'est du... du numérique. C'est du numérique. Je me suis fait c'est du
2: numérique c'est ouais c'est la... la foire de Rouen bah... c'est un peu le marché mais en mode nocturne tu vois du coup ah, en fait oui. euh... <rire> c'est la version de nuit c'est la version nuit du marché ou... c'est le upside down du marché tu vois pas bah. ouais. ouais. et, un... et ouais c'est bah. ouais c'est un terrain de jeu en fait c'est un terrain de jeu c'est les trucs qui sont accessibles et qui sont simples et où tu peux t'éclater parce qu'il se passe trop de choses il y a trop de choses et, et je crois que j'étais parti un soir je pense que c'était un moment où pas, pas très, je ne me sentais pas très inspiré. Je me dis bon, allez, tu as mis de la petite musique. C'est rare que je shoote avec de la musique, mais là, dans le cadre d'une fête foraine, tu as l'impression que tu es, es, es en dehors du temps. Tu vois un, tu... Moi, quand je mets mes écouteurs, je mets de la musique dans ce genre de contexte-là. Je me dis, bah, vas-y, je suis, je, suis mmh. je suis dans une map, là, je suis dans un film. Je suis... Et genre, tu pioches les trucs à droite, à gauche, tu vois les choses. Alors que tout le monde... Ce qui est encore plus perturbant, c'est que... Là, vraiment, quand tu vas dans des fêtes foraines, des trucs de nuit, les gens,
0: ils te calculent, mais
2: encore moins. Ils ne voient pas du tout. Et là, du coup, tu as vraiment l'impression que
0: tu n'existes pas. Tu as des petits rituels quand tu shoots Ou alors vraiment, euh, c'est intéressant, ça ouais. Je crois pas, non. Tu ne shootes tu je mets pas, mets pas dans un mood Non,
2: je n'ai pas, pas de rituel trop... Euh... T'es pas dans un mood si, En vrai, moi, je suis très soleil. Enfin, quand il fait beau, euh... Quand euh... Il fait beau je, je suis déjà plus... Euh... Je suis déjà mo je suis motivé. Si je me lève le dimanche matin et que je vois ces ciels couverts... Je suis moins motivé. Après, la dernière fois, j'y suis allé. Il y avait un gros ciel couvert, marché. Quand même... Je me suis dit, OK, il faisait pas beau, mais t'as quand même bien fait d'y aller. Quoi. Mm. Donc, euh, au final, euh, je pense que j'ai un peu... Je suis tellement attiré par la couleur, les contrastes, les trucs qui te sautent aux yeux, mm. que du coup, j'ai peut-être tendance à, euh, à mettre un peu de côté quand il fait gris. Mais en fait, il faut pas
1: euh, il faut pas. Euh, faut tu pas peux choper d'autres ambiances et d'autres euh, mm. émotions. Quand il
2: pleut, j'ai bien envie de shooter la pluie aussi, ouais. La pluie
1: à Paris comme dans les films,
2: tu sais. Ouais. Euh... Je sais pas si vous connaissez comment il s'appelle. C'est Christophe Jacrot qui shoote euh, les intempéries. Alors, Et il fait des trucs de mal à tempête ah ouais de neige, pluie.
1: Euh, pouf, il est incroyable. Comment es écrit Christophe Jacro Ah Christophe Jacrot. Jacro, ouais. J A C R O T. Ah ouais. Très neige, neige à New York, pluie, euh, pluie à Times Square. Ouais. Gris. Que quand il fait moche quoi. Du coup tu le croiseras jamais
2: bah si, si <rire> je me mets à, justement si je me mets à shooter euh, quand il fait un peu moche moi je propose qu'on en
1: fasse une dernière c'est trop bon
0: attends est-ce qu'on peut faire l'inverse vas-y 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 parce que tu vois je vais avoir le je, je vais, vais avoir pas. le mojo, je le sens là
1: vas-y vas-y stop alors là j'arrive
0: sur ça j'ai pris la première défi. oh trop stylé
2: je dis ça comme si pas... ça fait un peu égocentré j'adore oh, <rire> euh, ça c'est euh, une collab c'est une, des, une des, des rares fois où j'ai fait une collab visuelle où on s'est mis à deux sur, sur euh, un projet c'est avec un pote qui s'appelle Elliot Osan, uh -huh. qui lui fait de la photo mais il rajoute euh, sur ses images des espèces de, de silhouettes de, de, de fantômes et je lui dis mec vas-y viens on, on essaie de se faire un truc je t'envoie des images et euh, je t'envoie un mood et tout toi, construis avec, refais la colo, fais ce que tu veux et, et on essaie de faire un truc, tu vois. Okay. Et euh, trop content du, du résultat de, de, de ce qu'on a fait et ça donne trop envie de, de mélanger un peu les, les arts, tu vois, genre la photo, que quelqu'un crée par-dessus ta photo, rajoute des trucs et tout. Euh, je trouve ça cool de, de, de mélanger un peu... Euh, les visions,
0: quoi. Ça t'ouvre tout un nouvel univers, en fait. Mmh. Grave, si tu te dis que tu peux grave. rajouter... Euh, bah, c'est un peu le truc de plasticien photographe, quoi. Genre, tu fais ta photo, et après, tu peux le, même la détruire. Tu ouais. peux faire euh, jouer avec euh, un truc en dehors mmh. de la photo, mais qui vient rajouter euh, une couche, quoi. À fond. C'est trop bien, en tout cas. Enfin, le rendu est super original. Bah, merci. Merci pour Elliot euh, aussi, à qui on fait la bise.
1: Là, on se baladait un peu sur ton sur ton feed, dans toutes ces images qu'on trouve sur ton Insta. Euh, à chaque fois, c'est un moment particulier et... Euh... Pour, pour faire du hasard, nous on joue là-dessus. Mais on a bien après revenir sur un moment qui t'a marqué, un, tu vois, une photo ou un moment qui a marqué ta carrière de photographe euh, ou du Jonathan Bertin que tu es depuis. Est-ce que j'ai un truc qui te vient en tête ou pas C'est euh, le flashback, si tu as ça.
2: Il y a une photo que j'ai faite à Hong Kong qui est genre juste, c'est une de mes préférées, pourtant elle appartient encore à cette ère de, de, de voyage et de de création euh, avec euh, des choses qui sont déjà euh, ouf tu vois et c'est euh, à la Suicide Cliff de, de Hong Kong et je crois que c'est une des photos ça restera une de mes préférées euh, pour toujours mais euh, c'est en haut d'une énorme euh, falaise euh, qui est euh, sur les, les alentours de, de Hong Kong et une fois que tu arrives en haut tu as une vue sur toute la ville mais déjà juste pour monter c'est un, un enfer pas possible on se disait mais d'où il y a un truc d'où il y a un point de vue ici là tu passes, tu es dans les, les c'est les sentiers, mais les sentiers, c'est la jungle, en fait. Du coup, tu, tu te dis, est-ce qu'on va vraiment au bon endroit Et on est arrivé là-haut. Et euh, du coup, j'ai, comme mon pote avait le vertige, c'est moi qui ai dû faire la silhouette et aller au bout du truc. Sauf qu'en allant au bout du truc, je vais y crever, glisser de la, de la falaise. Euh... Et voilà, ça aurait été, on a ça, aurait été ça aurait été, ouais, il ouais, y a des images de ça. <rire> Ça aurait été une mort euh, un peu, euh, peu nulos mais on en retient une, 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 une très bonne image. Donc,
0: euh, voilà. Tu dois avoir un ascenseur émotionnel de malade. Mais moi, j'ai même
2: pas capté en fait. J'ai juste glissé. Je vais oh, euh, oh. oh Et après, quand tu regardes le plan, tu fais Oh Ouais <rire> <Oula>. Non <rire> Attention. Tu te rends compte de la taille mmh, du, du. Ouais, grave. Ouais, ouais, ça grave. Bah, puis ça, ça, ça s'appelle la suicide cliff. C'est pas. Ah oui, d'accord. C'est pas pour. Euh, <rire> est pas pour euh, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre des risques pour faire une bonne photo Non euh, créativement, oui, mais euh, te mettre en danger, non, pas forcément. Après, il y en a, qui kiffent, ils font ça, mais euh, moi, je, je, c'était pas volontaire. T'as raison, parce que dire dans un podcast qu'il faut prendre des risques, en fait, c'est pas ouf. Non. Je, juste, es, tu vois, par exemple, on regardait la fête foraine tout à l'heure. Moi, c'est les moments là, je suis là, je mets mes écouteurs et il n'y a, a rien. Il n'y a rien qui peut venir me perturber, quoi. C'est vraiment genre, euh, je suis dans ma bulle, et, mais la bulle, c'est plus un bunker, tu vois
0: donc euh, c'est vrai c'est l'état de enfin, je crois c'est l'état de flow un peu enfin,
2: ouais c'est ça de... ça se dit comme ça ouais c'est un concept enfin euh, c'est américain comme comme truc il y a pas trop de définition en français un le de flow surfard. non c'est genre cette espèce de je sais pas t'es dans un entre-deux euh, t'es déconnecté t'es es, es dans ton monde euh, et, tu, et tu kiffes quoi
0: ouais je pense que c'est un peu de l'hypnose et c'est des moments où
2: t'es très inspiré
0: je pense que c'est un peu de l'auto-hypnose ouais ah Alors, ouais pour moi t'es dans un état un peu hypnotique ouais, ouais. genre euh, donc je dirais
1: euh, état d'hypnose Ouais, la trans créative. Ouais, la trans voilà. Ouais, ouais. la trans. Il y a des moments comme ça. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'inspiration, enfin euh, qu'on continue à parler d'inspiration en citant des noms et en citant peut-être des sources d'inspiration. Yeah. Et tu as un concept depuis un moment qui va me permettre de rebondir, c'est euh, errance. Yes. Donc ouais. c'est-à-dire que toi, ce, ce format-là, entre guillemets, de partager tes inspires et inspirer les autres, tu l'as déjà sur, euh, sur Insta Exactement. Avec le compte Errance. Exactement. Errance Studio où on partage avec mon pote Tanguy
2: une multitude de, de choses, mm. que ce soit des, des choses plus anciennes, des masters de la photographie, comme des gens qu'on découvre sur Instagram, un peu de, de, de partout et de nulle part. Quoi. On, tout ce qu'on aime et qui nous touche, on, on le met sur Errance. Et ça nous incite, nous, à, à chercher, en fait. Je crois, que, je crois que je conseillerais à tout le monde d'avoir ça, en fait. Juste d'avoir un compte, pas forcément un compte, ou un album, ou un Pinterest et tout, où euh, tu, tu, tu partages des trucs, parce qu'en fait, ça t'instaure une, une dynamique où tu vas chercher des choses, tu découvres des choses. Et en plus, et, tu le partages pour les autres. Et tu le partages pour les autres, tu vois, et ça, c'est trop cool. Et euh, ce que j'ai fait, et ça m'amène vraiment dans des trucs, mais euh, des fois, je tombe sur des choses, je me dis, comment je, suis, euh, comment je suis arrivé là, tu vois et euh, dernièrement, je crois que c'était hier, je, je me renseignais sur l'arrivée de la photographie couleur dans, le, dans, dans la photo, en fait. Mm -hmm. Pas, pas euh, dans l'histoire, tu vois, mais plus à, à partir de quel moment ça a été vraiment valorisé. Mm -hmm. Et du coup, je me suis renseigné sur les premières expos couleurs. Et euh, la première expo couleur, je crois que c'était en 1950. Et c'était une expo au MoMA où il y avait... Euh, plein de photos, de photographes différents, donc c'était pas un seul photographe, c'était vraiment plein de photographes différents, c'était en mode, ils essayent la couleur. Genre, ils nous ont donné chacun une petite image couleur, est-ce qu'un jour, ça aura vraiment une place <rire> Déjà juste la question, es en mode... <rire> ok, <rire> moi, avec moi qui suis euh, pro couleur, euh, qui fait très peu de noir et blanc, mm. euh, dans ma tête je suis en mode, mais what C'est pas possible, les gars, comment vous avez pu euh, ne pas le considérer Enfin, c'est heureusement qu'il y a eu cette première expo, tu vois. Et du coup, j'ai retrouvé le communiqué de presse de cette expo-là avec euh, une liste de 85 photographes mm. et euh, je prends chaque nom, copier, coller. Je regarde dans Google Images ce qui traîne et des fois je tombe sur des trucs, je suis en mode, waouh, je connaissais pas du tout. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, là, je cherchais des... Ça fait peut-être un an ou deux que j'ai vraiment envie de voir des vieilles images de Paris dans les années euh, 60, 70, mmh. comment c'était et tout. Et c'est trop dur à trouver, genre vraiment très dur. Parce que nous, on, on s'est un peu calqué sur les États-Unis, du coup, la couleur est arrivée bien après. Et même les photos, couleurs qu'on a... En général, c'est les Américains qui sont venus faire une petite balade. <rire> donc, euh, un peu galère. Et je suis tombé sur euh, des photos de Paris en 1939 en, en couleur. Euh, ah, je crois es que c'est un gars qui s'appelle... Je sais plus, je, je, peux, je dois pouvoir ressortir le nom. Mais euh, du coup, je, ça m'emmène, je check une liste d'une expo de 1950 de, de, de mecs qui ont donné une photo pour une expo et je vais voir ce qu'ils ont fait. Des fois, il y a des gens, il n'y a rien sur eux. Les gars, ils sont disparus, inconnus au bataillon. Et des fois, il y en a, tu trouves des trucs et... C'est presque trouvé... un travail d'analyse de, 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 d'archives que tu Justement, je me suis dit, mais euh, faudrait. J'ai trop envie d'aller dans des archives. De, T'imagines des archives de, de, de photographes ou de, de. Je sais pas, tu vois, des, des trucs de, 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 de fouiller.
1: J'ai eu la Et chance d'aller des... aux Archives Nationales là, récemment. Et ils nous ont sorti les images. Donc tu rentres dans des salles, c'est des, des frigos où tu restes pas longtemps parce que tu te cailles. Et euh, ils te sortent les images originales, les tirages originaux de 1862, du chêne de Bologne. Ah ouais, ah ouais ça date, ça date de ouf. Ok, d'accord, incroyable. C'est Fou. Ouais, et donc, là, tu, et euh, là, sous... tu repars, tu, tu es en 2022, tu rentres dans, dans cet espace-là, tu es hors du temps, mm. et ils te sortent des photos de, 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 de l'expo universel de 1900. Wow. Un Couleur comme ça que as Couleur sous, tout, tout, sous couleurs sous... Non, noir et blanc. Ça m'intéresse oui, pas. J'ai vu Alors que du je... <rire> <une> noir, <et rire> noir et blanc. Vu que Je ne sais pas du tout si c'est accessible euh, au public. Je sais que tu peux aller aux Archives nationales pour euh, consulter les bouquins. T -t 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 une sorte de, tu peux être adhérent et euh. y aller. C'est pas loin, hein, dans, le, dans le nord de Paris. Donc tu peux y aller activement. Tu as des lecteurs réguliers et tout ça. Ça marche avec une carte. Nous, on, a, on avait fait une visite particulière mmh. avec, euh, avec Louis Lumière et on était allé tout tout dans les dans les entrailles des... Et c'est pas
0: toi qui manipule les photos, genre quelqu'un les manipule devant toi Ouais, ouais. Avec Alors, des les, et tout. les livres,
1: tu peux les manipuler. Ouais. Mmh. T'as une salle de lecture gigantesque qui est magnifique, il n'y a aucun bruit, et tu vois, c'est des profs qui cherchent, des historiens, des ju ou juste wow. des curieux, tu vois. La salle, elle est gigantesque elle est magnifique. et magnifique. Euh, et là, non, par contre, là, dans, vraiment dans les frigos et dans, les, dans toutes les caisses qu'ils ont, là, tu touches pas. Mmh. Vrai, mais c'est vraiment les pas livres d'époque qui craquent. Et tout. Enfin, ASMR un peu ah, ASMR, euh, <rire> ASMR euh... t'es juste là avec ta doudoune ton écharpe et tu kiffes ouais par contre ouais
2: <rire> et du coup le photographe dont je parlais c'était Ralph Crane ah oui je connaissais pas du tout et je suis tombé sur 2-3 trucs le gars c'est que t'as là hier ouais, ouais euh, drag je... racer le gars il a photographié une, une course une euh... vieille course dans les années 50-60 en couleur. les photos elles sont juste incroyables ok et euh, pareil là je suis tombé sur un autre truc j'ai retrouvé des archives euh... Je crois que c'est pour Life, Life le magazine. Ils ont plein d'archives de, de photographes sur leur site et je suis en train de fouiller dedans. Pépite.
0: Ah, wow. C'est pas con cool de passer par les magazines, en fait. Ouais. Tu, tu regardes dans les archives
1: du magazine
2: Ouais, mais bon, après, c'est un peu de nostalgie, tu vois.
1: Ok. Regarde, je crains fait aussi.
2: Ouais, ouais, j'ai vu. Incroyable. Il est trop fort. Mais je connaissais pas du tout avant. Donc, euh, voilà. Et je suis tombé sur d'autres photographes aussi. Enfin, incroyable. Et je n'ai fait que... Euh, j'ai dû faire que... Euh... Une vingtaine de photographes, une trentaine pour l'instant, euh... donc il en reste encore
0: euh, pas mal. Après cool. là tu parles que de trucs à l'ancienne, mais t'as mmh. des trucs contemporains, Ouais, ouais, hein.
2: bah Errance c'est ça en fait, c'est un peu le mélange, euh... c'est un peu le fruit de... C'est un peu le... un parallèle entre euh, mon chemin à moi, dans le sens où euh, bah, au début euh, j'ai grandi euh, en étant éduqué par euh, Instagram en termes d'images, et il y a eu euh, ce tournant où je me suis un peu... Euh orienté vers la culture photo, euh, l'apparition de la couleur. Euh, oh. Et ça, ça m'a genre, wow, mindfuck, euh, l'esprit, j'étais en mode, il y a trop de trucs. Et après, ça en a suivi une, une grosse euh, collection de, de, de livres photos, euh, <rire> mon compte en banque en PLS, tout ça. Et, euh, et en fait, c'est un peu réunir toutes ces inspirations-là. Et euh, comme, euh, comme ce que je fais dans mon travail, je pense que c'est un peu le, le fruit de mélange entre... Oui toute ma culture d'Internet et toute la culture photo des, des grands auteurs, de, de, de l'histoire, des gens qui sont exposés dans les galeries et tout. Et je pense qu'en fait, il y a un manque, il y a deux mondes, tu vois. Il y a, il y a le monde euh, nouveau des jeunes d'Internet et toute cette culture-là. Et il y a tout ce, ce monde peut-être un peu élitiste des galeries, des masters de la photographie, de, de Magnum, de tout ce que tu vois à Paris Photo ou dans les foires photo. Et il y a deux fossés, tu vois. Et, et moi, j'essaie, dans mon travail et dans ce que je partage, de, de réunir ces trucs-là de, de façon simple. Et euh, c'est un peu de la, de la vulgarisation euh, photographique, tu vois, de... de de décortiquer tout ça, de, de, de le partager, de partager mes inspirations. Après, je ne vais pas encore non plus trop deep où je vais faire portrait d'un photographe mmh. parce que je ne suis, suis, suis pas un prof d'histoire non plus. tu vois. Mais juste de, de susciter la curiosité comme ça et de, de faire découvrir simplement. Et après, les gens, s'ils veulent creuser, ils creusent. Mais je pense que j'ai bien envie de pousser un peu le truc un peu plus loin et peut-être 2023, fin 2022, faire des vidéos sur des, des photographes qui, qui m'ont marqué, pourquoi ils m'ont marqué, qu'est-ce qu'ils ont apporté, tu vois. Mmh,
0: trop intéressant. Et c'est surtout ce truc de se dire, tu peux piocher tes inspi un peu partout, quoi. Euh, ouais. solliciter tu, les tu gens peux, en fait, tu peux, peux
2: trouver tes inspi partout, genre vraiment. Et en fait, quand tu commences bah, sur Instagram, on parlait de ce truc, des tutos de YouTube, de, de retouches, de, etc. Et en fait, tu, tu baignes dans tout ça. Et faut, au bout d'un moment, il faut s'échapper, aller voir ce qui... qui qui se fait ailleurs et en fait c'est t'épanouis ton, ton regard et tu l'ouvres à tellement de choses et je pense que aujourd'hui les, les, les photographes qui, qui m'inspirent le plus c'est ceux qui, euh, qui vont chercher partout tu vois qui, qui se mettent pas de, de barrière donc si tu te mets pas de barrière dans tes inspirations forcément dans ta création euh, ça va se sentir et ça va t'influencer et c'est ça qui est important en fait c'est de, de, de s'ouvrir et d'avoir cette curiosité photographique dans toute, toute et, toutes les choses euh, possibles, tu vois. Et moi, je dirais pas que je suis fermé à, à un style de photo euh, en particulier. Il y a plein, plein de choses qui me plaisent, d'autres qui m'interpellent plus que d'autres, mais euh, je crois que je pourrais te sortir des photographes dans, dans, dans plein de trucs variés euh, qui, qui m'inspirent, tu vois. Et c'est pas que un secteur, c'est pas mmh. que... Euh, bon, même si j'avoue, la couleur, voilà, c'est... Hein.
0: Je pourrais pas te sortir
2: beaucoup de photographes noirs et blancs.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire sur le feed d'Errance. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de styles différents, il y a plein de sujets différents, mais en même temps, il y a une esthétique est cohérente, tu sais. Too
1: much.
0: ouais, too much. Je croyais que tu disais too much. juste en mode gros. Ok, ok, mec, j'arrête. Le mec, il il
1: fait juste un too much.
0: Et du coup, j'allais dire, ouais, l'esthétique, elle est commune. Et quand tu arrives sur Errance, tu as presque l'impression que c'est un seul photographe ouais. qui est à la première seconde mm. ou euh, un studio justement il ouais. studio avec plusieurs photographes qui font le même travail alors qu'en fait non c'est une euh, c'est des inspirations mais je pense que tu es attiré aussi vous êtes avec Tanguy, vous êtes attiré par les mêmes types ouais, de, ouais, de couleurs ouais,
2: plein de choses, cette curiosité là elle est trop, elle est trop importante et même pour nous tu vois il ouais. euh, y a souvent des périodes où je suis en fait quand, quand je sais plus trop quoi partager ou quand j'ai plus d'inspi bah en fait je vais en rechercher d'autres pour partager de nouveaux trucs et ça, 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 ça me fait une routine où ouais. euh, où je découvre des choses et je suis toujours euh, curieux de, de tout ça quoi
1: quand on parle de couleurs comme ça et de photos un peu à l'ancienne suis en train de me dire que Guy Bourdin, Martin Parr, tu, euh, tu dois cliquer à balle c'est pas le nom euh... le nom
2: c'est Ernst Haas c'est vraiment le goat, d'ailleurs il a un nouveau livre qui sort en septembre sur euh,
1: le Far West que tu auras dans ta bibliothèque Ouais bah, on va l'acheter fort La je ride. pense j'attends qu'il sorte et après je fais une vidéo est-ce que tu as des noms de, de contemporains peut-être moins connus que t'as pu découvrir Ernst des pépites <rire> <rire> euh, je, des contemporains que as que des as contemporains
2: j'en parlais tout à l'heure
1: mais Yosigo Yosigo Ouais euh,
2: je sais je sais qu'il travaille en Espagne mais son travail vraiment, est vraiment c'est lunaire c'est trop stylé il apporte des nouvelles choses il crée des nouvelles choses Moi j'aime bien euh, les photographes où quand je vois l'image je vais me dire mais waouh le gars dans sa tête il voit différemment il apporte quelque oui. chose Et après sinon euh, il n'y a que lui, non j'ai gagné. Euh, mon pote Tanguy, Tanguy LV, qui, qui, qui me fascine, euh, comment, comment il, il est inspiré partout, il fait plein de choses. Mon pote Nicolas Lecomte aussi. C'est pas pour caler mes potes, mais non, je, non, non, je, suis vraiment, je suis vraiment fan d'eux et il m'inspire beaucoup. Nicolas Lecomte, son, sa couleur incroyable. Et puis peut-être sortir des, des noms croustis, des petits noms croustis là. Qu'est-ce que j'ai en croustis euh, je scroll un peu errance, bah voilà, si les gens veulent des inspi, vraiment aller sur errance parce que je pense, je sais pas combien il y a de publications, 328, bon c'est pas beaucoup mais euh, c'est quand même beaucoup. Il y a plein de photographes différents. si a, Mais après j'ai l'impression que je me répète, mais c'est euh, parce que c'est des trucs que déjà, digo, digo, déjà dit. Hein. Yozigo euh, <rire> Yozigo, Yann, Yann, Yann Gross, que j'aime beaucoup, oh. qui est un photographe suisse, euh, incroyable. Euh, après sinon aller des trucs un peu sous côté là euh, qu'est-ce que j'ai moi une de mes préférées aussi c'est Maria Lax je trouve que ce qu'elle fait c'est incroyable c'est une photographe finlandaise je crois ou suédoise qui a vraiment un, un
1: regard euh, incroyable
2: et puis après euh, je sais pas ah ouais c'est barré
1: le Maria Lax on est dans des couleurs Lacks, euh, trop stylé. Très, très, très
2: stylé et sinon après, Sarah, Sarah Von Rij, mm. qui est une photographe oh. euh, des Pays-Bas, hollandaise, c'est comme ça qu'on dit. Mm. J'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait, elle va chercher beaucoup de détails, c'est très très serré et euh, magique. magique mm. euh, Marie Alax,
0: je vois du Jonathan Bertin là-dedans, si je me trompe, euh... je trouve. Hein. C'est possible, c'est possible. <rire> bah, en vrai, c'est ça, c'est un, un, hein. un peu le fruit de, de, de toutes un ces choses-là, tu vois euh, moi j'ai des, euh, des petites perles si vous voulez, ouais. euh, je viens de découvrir, enfin je l'avais dans mes inspirés et je viens d'aller voir son travail euh, sur le feed, c'est Victor Balaguer, c'est un français, mm -hmm. je viens de voir à l'instant que t'étais pas abonné euh, Jonathan et c'est vraiment stylé, c'est un peu dans la même veine que tout ce dont on vient de parler là. Ok propre. C'est vraiment stylé, t as un côté Ouf. un peu plus cinématique, il y a des pépites de malade, je dis des trucs dans la même veine de ce dont on parle là. Euh, avec, euh, avec euh, mon confrère euh, ici présent Raph on a découvert le travail il y a pas longtemps de euh, Jeremy Page je crois que tu oui. le suis c'est eaten by flowers ouais il m'a euh... follow il y a pas longtemps pareil j'étais trop saucé je
2: bon, lui ça, euh... ça, ai envoyé un message j'ai fait mec merci en fait, trop euh, ce que tu fais il euh... y a une
0: vidéo qui, qui est passée sur lui il n'y a, a pas longtemps là ouais où il quand est, il shoote les gens dans la rue là. ouais oh, et incroyable. en fait il fait des, ouais, des, des avec... dingueries où tout est aligné incroyable. et tout tu ouais, te dis mais ouais, comment ouais. fait le type incroyable quoi. et c'est marrant parce que c'est pas forcément son esthétique qui ressort je sais pas si as vu mais c'est pas non plus surtraité et tout ouais. mais par contre genre c'est efficace de malade limitré, ouais. là c'est un exemple de ce qu'on peut faire en fait en faisant du simple Ouais. C'est pas du traitement, la lumière ah, des fois est elle est très simple euh... mais par contre il va t'avoir 4 personnes dans 4 cercles d'une barrière tu vois Et mmh, à mon avis mmh. c'est de la patience et tout quoi, c'est une dinguerie
1: C'était lui qui avait le, la personne en face, le retour d'en face avec le, entre qui les jambes d'une première personne là. Ouais, ouais c'est lui, ouais. incroyable
0: D'ailleurs c'était la miniature de la vidéo que j'ai vue de lui, en fait j'ai juste vu la miniature j'ai fait ok je clique parce que mmh. cette photo c'est une dinguerie quoi Ouais c'est fou J'ai ça et puis après dans les trucs un petit peu, moi j'aime bien suivre des mecs qui font que du mamilla de l'argentique euh, euh, moyen format j'ai Marco Di Stefano, qui est, qui, est un, qui est un mec qui fait des, du super travail là-dessus. Ça me dit quelque chose. Je, je... Marco Di Stefano, vraiment, c'est de l'argentique. C'est une dinguerie. Et je sais qu'il est directeur artistique, même peut-être réalisateur à côté. Je l'ai découvert par hasard. Trop stylé. Et voilà. C'est cool qu'on parle de ça, des petits Surtout, ouais, euh... C'est une, une démarche que tu as déjà mmh. avec
1: Errance. Euh, ouais. Errance Studio sur Instagram. Vous êtes que sur Insta Ouais, et Twitter aussi. Twitter aussi Ouais. Tu as un Discord Ouais, Pour connecter avec les gens. Ouais. C'est trop bien, je trouve, comme initiative. Vous, êtes ah ouais plusieurs. vous, y, vous y allez un peu ouais, non, on, est on est sur, sur Discord. Ouais. Est trop on a cool. déjà fait
0: notre promo de parole d'image sur ton Discord. Let's go. Ouais, on <rire> a fait notre pub. Joué, les gars.
1: Et, euh, et on trouve qu'il y a plusieurs photographes qui se mettent à faire ça et qui, du coup, créent avec leur propre communauté des échanges. Dans la communauté, tu vois, c'est plus vertical mm -hmm. du créateur. Tu as le mm -hmm. créateur qui lâche ce contenu que les gens regardent. Ce ouais. serait trop bien. Mais c'est de l'échange,
2: en fait. Encore une fois, on... on revient à ce truc de partager avec des photographes des mots, des visions. Des, des, des inspirations et c'est trop important. Et je trouve que je trouve que faut créer cette. On est plein de passionnés et ça inspire trop. Moi, quand je vois comment ça m'inspire à mon échelle de, de, de partager des choses avec d'autres photographes, je me dis, mais faisons ça à, à quelque chose de, de une plus grande échelle en fait. Mmh. Et juste. Si on s'aide les uns les autres, qu'on se file des inspi, qu'on se file des tips, qu'on se file des trucs, qu'on s'aide même sur des trucs juridiques, sur des trucs professionnels. C'est trop dur quand t'arrives au tout début que t'as pas de contact, que, que tu sais pas comment faire un truc alors qu'il y a plein de gens qui, qui savent et qui prennent plaisir à partager. Moi c'est ce que je fais à travers YouTube, c'est je prends plaisir à partager tout ce qui me plaît dans la photographie et je suis sûr qu'il y a plein de gens comme moi, qui, qui kiffe aussi. Et c'est aussi, bah, venez sur le Discord,
1: partagez ce que vous aimez, vraiment. Il passe quoi en, en deux mots, il se passe quoi sur le Discord On parle de quoi Discord, il y a... de, de
2: tout ce que tu veux. De tout ce que tu veux, ça peut être de la retouche, ça peut être euh, des inspirations, des recommandations, ça peut être, là, on a lancé un petit concours pour l'été. Euh, et l'idée, c'est de, de, de grandir tous ensemble et de, 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 de s'échanger tout et, et n'importe quoi, ou même faire des rencontres. On a fait des Discord par rapport aux grandes villes et on fait des mises à jour où on ajoute des villes et tout pour que les gens puissent se retrouver. Il y en a qui se font des sorties photos. Il y en a qui, qui, qui se rencontrent et qui deviennent potes. Et moi, c'est vraiment un truc qui a été un, un moment clé dans ma carrière. C'est vraiment rencontrer des gens par, par Instagram. Aujourd'hui, la majorité de, de, de mes meilleurs potes, c'est des photographes que j'ai rencontrés par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et tu vois, mon pote Tanguy, aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs potes. On s'est rencontrés sur Instagram, on a bu un verre. On a bu deux verres, trois verres, et après, euh, on s'est dit, mec, vas-y, viens, on part, on fait un voyage, on va au Maroc. On va au Maroc, on kiffe, et vraiment, d'avoir quelqu'un qui est dans la même énergie que toi, c'est ultra inspirant. C'est ultra inspirant. On était au Maroc, on part, on dit, vas-y, on fait quoi, on va où euh, Et comme on est dans la même dynamique, on va, on va voyager de la même façon, mais on ne va pas voir les mêmes choses, on ne va pas créer les mêmes choses, et je, la seule préoccupation, dans ce voyage, c'était euh, « Bon, on fait quoi On va à droite On va à gauche Vas-y, mec, on va à droite. »« Ok, on va à droite. » Et c'est genre vraiment, on se balade, on se pavane, on allait dans des souks, on se disait « Bon, il est quelle heure là ?»« Ok, il est 13h, mec, on se laisse une heure, on se retrouve ici dans une heure, euh, bonne balade. » Et on se retrouve une heure après, on est là en mode « Mec, t'as vu ça Ouais, j'ai vu. Euh, » Et c'est en fait aussi, c'est des gens, quand t'es vraiment sur la même longueur d'onde comme ça, c'est des gens avec lesquels des fois, tu n'as même pas besoin de parler. Genre, tu vois un truc dans la rue, tu, sais, tu, sais, tu le regardes, tu le regardes, tu fais, ouais, mec, ouais.
1: ouais. Merci beaucoup, Jonathan Bertin, d'avoir été avec nous. Merci, est venus, merci à vous. Tu es venu jusqu'à Paris pour, euh, pour nous. C'était trop cool, c'était un plaisir de te recevoir. J'espère que vous avez kiffé. Si vous reste des questions, euh, suite à cette rencontre, d'inspiration, de, de, de légitimité, on a parlé de beaucoup de choses, n'hésitez pas à nous les poser, on les lui transmettra. Et, euh, et puis euh, voilà allez suivre Jonathan Bertin si vous le faites pas déjà si vous êtes dans une caverne depuis quelques années euh, <rire> <rire> et que vous êtes un peu passé à côté bah, impossible errant studio aussi sur Instagram merci beaucoup à merci toi. à vous c'était trop cool merci, Jonathan. merci Max
2: et merci pour ce que vous faites c'est trop important trop de, chouette. de parler de, de tout ça de mettre des mots sur euh, les images sur les regards c'est essentiel et je pense que ça inspire beaucoup donc euh, bravo
1: trop chouette merci à toi merci aux filles qui sont à la réal à Aurisia qui est photographe de plateau et puis à tous nos partenaires qui nous permettent de, juste de créer ça quoi, merci les vois. partenaires Voilà. merci Nikon merci Portobolo Digital et compagnie et évidemment le studio QQ -Qui, qui nous accueille depuis le tout début de l'émission c'était Parole d'image à très vite merci ciao. beaucoup. ciao